0: Sean todos bienvenidos a No Violencia y Protección de la Vida. Esta es una serie de voces expertas de Educalidad, en la cual hablamos con Carlos Martínez, pedagogo social, docente, pacifista y militante de la no violencia. Nuestro tema de hoy, un recorrido por los imaginarios atávicos de la escuela. En esta oportunidad, queremos con Carlos Martínez centrarnos en lo que sucede en la escuela, porque en su voz hemos escuchado cómo las creencias y los comportamientos de las personas y las sociedades han puesto en crisis la vida. Pero, ¿qué ha pasado concretamente con la escuela?
1: Podríamos hacer un recorrido, tal vez podría hacer un recorrido otra vez por los imaginarios atávicos y de qué forma la escuela se vuelve un ámbito de transformaciones estratégicas de la cultura a partir, diríamos, de esos ámbitos que hemos definido como los
0: imaginarios atávicos Listo Carlos, hagamos el recorrido por esos imaginarios atávicos Pero primero demos un contexto a las personas que nos escuchan De cuál es el significado que tienen precisamente estas palabras Entonces llamamos imaginarios atávicos a esos A esas construcciones
1: históricas y sociales Que son la base de la, de la significación de nuestra realidad de las significaciones que le aplicamos a nuestra realidad para comprenderla y para, también para reproducirla.
0: Ya con esta definición que nos acaba de dar, y sin más preámbulos, empecemos el recorrido por los imaginarios atávicos de la escuela. Lo escuchamos.
1: Uno de esos imaginarios atávicos es eh, construir el conocimiento con base en fronteras. Y observamos que la escuela es un lugar donde se reproduce el conocimiento con base en fronteras. Entonces enseñamos que una cosa son las, los sociales, otra cosa es las matemáticas, otra cosa son los idiomas, otra cosa son la biología, etcétera, 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 ¿cierto? Y no hay interconexión. Yo de hecho aprendí la historia separada de la geografía, como si la historia no tuviese nada que ver con la geografía. De hecho aprendemos, aprendemos las matemáticas como un ámbito absolutamente separado de las ciencias sociales. Aprendemos los idiomas como si no tuvieran nada que ver con el entorno la forma en que llamamos las cosas, las palabras, a través de las cuales nombramos las cosas, tienen una relación directa con el entorno. Pero eso nadie nos lo dice, porque la escuela está basada en límites y fronteras, ¿cierto? Tenemos en la escuela límites y fronteras, durante muchísimo tiempo tuvimos los límites y las fronteras de lo masculino y lo femenino, ¿cierto? Había colegios para niños y colegios para niñas. Hoy sí, hoy ya hay cada vez más colegios mixtos, pero seguimos reproduciendo a partir de fronteras eh, la construcción cultural de lo masculino y lo femenino. O sea, seguimos manteniendo esas fronteras en el ámbito de la escuela. ¿Qué supone romper fronteras? Por supuesto, supone tener una mirada y por lo menos interdisciplinar. Ojalá transdisciplinar, pero por lo menos interdisciplinar. Que lo que nuestros niños y nuestras niñas entiendan que la realidad es un conjunto complejo interconectado, que nada está desconectado de la realidad y que todo en la realidad está interconectado. Ese es un reto que todavía está por construir.
0: Es interesante que culturalmente muchas escuelas funcionen todavía a partir de los límites y las fronteras, sabiendo que somos un mundo interconectado. Lo invito, a Carlos, a que continúe explicándonos otro imaginario atávico.
1: Podríamos pasar entonces a la construcción de los dualismos, ¿cierto?, que es el segundo imaginario atávico, que es una cultura basada en la construcción de dualismos. El dualismo más fácilmente identificable es el dualismo del bien y del mal, o sea, una ética basada en el bien y el mal, cómo construir una ética en la escuela que no esté basada en lo bueno y lo malo, sino que esté basada en lo que es conveniente para la vida en la protección de la vida, una ética vitalista. Y cómo deconstruir los dualismos, enseñando a nuestros niños y a nuestras niñas a que esa realidad que percibimos como poros opuestos no es así, que entre el negro y el blanco como opuestos hay toda una, una gama de grises que es como realmente es la realidad, ni existe, siempre hay un negro más negro y un blanco más blanco, diríamos... Esa división de la realidad en polos opuestos necesitamos de construirla definitivamente. Entonces supone en el aprendizaje también tumbar los muros que nuestro niño y nuestras niñas traen de su vida familiar en esa percepción del mundo a partir de dualismos.
0: Después de escuchar acerca de la construcción del mundo a partir de los dualismos, el turno en este recorrido le corresponde al imaginario del poder de los más fuertes. Cuéntenos un poco al respecto.
1: Supone la idea de que sólo los fuertes sobreviven, entonces que nos lleva a mundos competitivos, ah, donde lo importante es que nuestros niños y nuestras niñas no compitan por la cantidad de conocimiento de la cual pueden dar cuenta, sino que sean espacios también de la competencia. Ojo, no podemos satanizar la competencia y volver entonces de la competencia mala y la colaboración buena, porque entonces estaríamos construyendo otra vez el dualismo. Pero entender que no solamente es importante competir, sino que es fundamentalmente importante colaborar, hacer trabajos colaborativos, valorar que... No es uno que sabe más que otro, no, es que sabemos de forma distinta, entonces valorar las inteligencias múltiples, ser capaces al interior de la escuela de reconocer que hay diferentes inteligencias y que por lo tanto hay diferentes formas de liderar y no solo el conocimiento, porque el conocimiento valora solamente la inteligencia racional. Y pues se nos quedan por fuera muchísimas inteligencias que tienen que ver con lo afectivo, que tienen que ver con lo artístico, que tienen que ver con nuestra capacidad, diríamos, de inteligencia basada en las destrezas finas o en destrezas un poco más amplias. Entonces hay muchachos que son mejores para el deporte, pero otros que son mejores para las destrezas un poco más delicadas. Y valorar todas esas destrezas, diríamos, darles valor similar que los niños vayan aprendiendo y las niñas vayan aprendiendo desde el principio que el conocimiento es una construcción colectiva y que el conocimiento no sirve de nada si no tiene significaciones sociales. Eso es fundamental. Por supuesto que eso supone una revolución al interior de los colegios y de la educación que tenemos ahora, porque tenemos una educación instrumentalizada como un instrumento para que nuestros niños y nuestras niñas aprendan a competir para que el día que salgan se vinculen adecuadamente a un sistema que ya no sirve a un sistema que está haciendo agua por todos los lados pero que es el único que tenemos y entonces pues medimos a nuestros niños y a nuestras niñas por sus capacidades cada vez más adecuadas para vincularse funcionalmente a ese sistema que ya no sirve entonces es, construimos un mundo de las capacidades duras y las capacidades blandas pero las capacidades duras siguen siendo más importantes ¿sí? entonces poder entender que las capacidades blandas son tan importantes como las capacidades duras para que aquel niño o aquella niña que tiene eh, eh, mayor acercamiento a una u otra no se quede castrado de, la, de, de, de las complementarias sino que desarrolle también las complementarias porque la fragilidad y lo que llamamos las, las características blandas también son fundamentales para vivir y también son
0: fundamentales para ser felices. Continuando con el recorrido, hagámosle saber a las personas que la obediencia en la escuela está cuestionada en el siguiente imaginario atávico, ya que va en contravía del pensamiento crítico y la creatividad. La
1: escuela debe ser también... ...un espacio donde se exprese la desobediencia... ...y se reconozca positivamente también la desobediencia. Sí, entonces, porque la desobediencia... ...es la característica fundamental del pensamiento crítico. Porque la desobediencia es la que nos pone... ...a ponerle un interrogante profundo... ...a todas esas verdades que nos enseñan. Porque la desobediencia es la que nos, nos hace pensar, por ejemplo... ...que la escuela sea un lugar de preguntas y no de respuestas. Eh, la escuela, diríamos a partir de la obediencia, mata o arrincona sistemáticamente la autonomía de nuestros niños y nuestras niñas, porque todos deben comportarse de forma igual. Y entonces las capacidades particulares de nuestros niños y nuestras niñas las vamos satanizando y las vamos domesticando para que pues, todos se comporten igual y sea más fácil manejar grupos pues, de 30 o 40 niños o niñas, ¿cierto? Y entonces la, la virtud de la desobediencia se vuelve fundamental para que nuestros niños y nuestras niñas aprendan a preguntar. La escuela se vuelve, se ha vuelto un sitio donde les respondemos a los niños antes de que ellos se pregunten. ¿Eso, ¿Eso qué es? Pues matar sistemáticamente la posibilidad de la pregunta. O sea, nosotros no dejamos, la escuela no es un espacio donde nuestros niños y nuestras niñas llegan y se encuentran con un mundo que los llena de preguntas, sino que la escuela se vuelve un espacio donde les damos sistemáticamente, los ponemos a aprender respuestas de cosas que nunca se han preguntado. Y por lo tanto es muy difícil pues, que la escuela sea un ámbito de creatividad y sea un ámbito de criticidad, de espíritu crítico. Entendiendo por espíritu crítico, no el espíritu criticón, sino el espíritu de las personas que son capaces sistemáticamente de preguntarse,
0: porque la pregunta es el ámbito fundamental del aprendizaje. Claro que sí, Carlos. Y también podemos ver que existe en la escuela cierta jerarquización en las relaciones, entre padres e hijos, y entre docentes y estudiantes. Esta jerarquización del poder es el imaginario atávico que viene a continuación en nuestro recorrido y la necesidad de potenciar las dimensiones horizontales. Desjerarquizar el poder
1: es fundamental. Y cuando decimos de jerarquizar el poder no estoy diciendo que no, es, no existan algunas estructuras verticales. De hecho, uno como papá o como adulto tiene una representación jerarquizada ante el niño o ante la niña. El, el niño mira a su papá y ya lo está mirando en una lógica jerarquizada. No se trata de satanizar ahora las jerarquías, sino de potenciar las dimensiones horizontales. O sea, ser capaces de reducir los niveles de poder de las jerarquías y delegar niveles de poder en los niños y las niñas. Ahí, por supuesto, todas las evaluaciones habría que ser, tendrían que ser revisadas porque nosotros y nosotras como adultos y como docentes somos los que decimos, le ponemos además una nota a lo que el niño o la niña sabe. Y además tiene que saber lo que a nosotros y a nosotras nos parece importante, lo, no lo que a ellos o a ellas les pueda parecer importante. Entonces, ¿qué supone que nuestro niño y nuestras niñas sean capaces de decir, mire, yo sé hasta aquí? Yo me doy cuenta de que tengo carencias en esto... ...no disimular las carencias... ...que es lo que le enseñamos en el mundo de los Más fuertes... ...que tenemos que disimular nuestras carencias... ...entender también que los aprendizajes son procesos... ...llevamos no sé cuántos años hablando de los procesos en la educación... ...y todavía seguimos midiendo resultados... ...no sabemos qué es medir procesos... ...y por supuesto volvemos y hablamos de la autonomía... Durante 12 años los niños y las niñas no han decidido nada que sea importante. Ellos saben que de kinder a primero, de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto, durante 12 años no toman ningún tipo de decisión importante. Y después de estos 12 años, donde no han tomado ninguna decisión importante, les decimos, ¿qué quieres hacer con tu vida, papá? Y el niño o la niña, que no ha tomado nunca una decisión importante, se encuentran ante una decisión definitiva para la vida sin tener la desarrollada su capacidad para tomar decisiones. Pasamos de, de este imaginario atávico de la, de, de la jerarquización del poder al imaginario atávico de la justicia y el castigo. Y este se vuelve fundamental. Cómo volver nuestros espacios escolares, lugares donde sacamos el castigo de la mirada. Lo importante no es castigar, lo importante es aprender. Lo que pasa es que creemos que el castigo educa. A pesar de que tenemos ya cantidad de discursos, de sacar la violencia de las relaciones educativas, pues seguimos con una violencia cultural muy fuerte. Una violencia simbólica muy fuerte, ¿no? Nuestros niños y nuestras niñas viven a través del miedo. El miedo se vuelve un regulador social a través del castigo. Y seguimos creyendo que si un niño se equivoca, lo que hay es que castigarlo para que aprenda. Y castigar significa infligir una dosis de dolor porque creemos que el dolor es... Educativo. Y fíjate que cuando decimos por qué en estas sociedades están tan legitimadas las violencias, pues la razón es muy sencilla. Hemos creído que un nivel de violencia tiene fortaleza pedagógica, tiene capacidad.
0: Pero hay un imaginario atávico que no ha mencionado Carlos. Cuéntenos de qué se trata. Es
1: el, la utilización de la violencia como columna vertebral de esta cultura ¿cierto? ya lo habíamos dicho en nuestra conversación, conversación pasada, violencia para defender límites, y formas de pensar cerradas, violencia para que los buenos dominen a los malos violencia para que los fuertes dominen a los táguiles violencia para que los poderosos obliguen a la obediencia y al temor, violencia para garantizar la jerarquización, violencia para imponer la justicia, violencia para garantizar la destrucción sistemática de la diversidad. O sea que eh, eh, tenemos que, de alguna forma, volver nuestros espacios escolares lugares donde se delegitima todo tipo de violencia. La sabemos identificar y la le quitamos fuerza social, le quitamos valor social. Esto es fundamental, o sea, cuando, cuando una de las preocupaciones grandes de nuestros colegios es el bullying. ¿Y qué es el bullying? Pues la reproducción de lo que les enseñamos, que los fuertes son los que sobreviven y los fuertes tienen derecho a hacer uso de la violencia sobre los frágiles. Y si no sabemos qué hacer con el bullying, y resulta que es que estamos reproduciendo bullying en nuestra forma de percibir la realidad. Entonces, pues eh, por supuesto que esta mirada estamos cambiando y estamos cambiando por una razón fundamental que la conversábamos en nuestra primera reunión. Estamos cambiando porque ya somos capaces de darnos cuenta de que la vida está en peligro y de que tenemos que cambiar y reconectarnos con la vida. Y fíjate cómo un aprendizaje tan básico como reconectarnos con la vida, ¿qué significa eso en nuestra vida cotidiana de la escuela?, y cómo ya lo estamos haciendo y lo visibilizamos. Ya estamos visibilizando la importancia de lo frágil. Pero también tenemos que reconocer que esta cultura sigue siendo hegemónica. La cultura de la que hablamos sigue siendo hegemónica. Para que esta cultura deje de ser hegemónica y se vuelva hegemónica una cultura de la colaboración, una cultura de lo diverso, una cultura donde la violencia, todo tipo de violencia se legitima, una violencia donde el miedo no sea un instrumento y la obediencia un instrumento de sometimiento de las subjetividades de nuestros niños y nuestras niñas, pues tenemos que valorar todos esos esfuerzos que hacemos.
0: Le damos las gracias a Carlos por guiarnos en este recorrido por los imaginarios atávicos de la escuela. Este cierre merece una reflexión hacia los padres, docentes, niños y jóvenes que nos escuchan. Adelante, Carlos. Miren,
1: fundamental, todo esto debe volverse acciones, no discursos. Si los discursos transformaran la realidad, este mundo sería distinto hace muchísimos años los discursos no transforman la realidad transforman la realidad los discursos que se vuelven prácticas entonces ese es como mi llamamiento o mi invitación amorosa para terminar nuestra charla es que nuestra preocupación sea como volver práctica a ese mundo que soñamos decía Gandhi cómo construir en tu mundo ese mundo que sueñas o sea nosotros tenemos un poder de transformación profundo, importantísimo allí ¿Dónde tenemos poder? Mm -hmm. Y cuando hablamos de poder, otra vez digo, no poder de dominación, poder de suscitar líneas de fuga. ¿Qué líneas de fuga? Se si me pueden ocurrir muchísimas otra vez y tendría que volver a empezar.
0: Cultura y vida. Una relación para reflexionar en la escuela. Por ahora nos despedimos, pero pronto nos encontraremos en el próximo capítulo de No violencia y protección de la vida. Y recuerde que en Educalidad la convivencia hace la diferencia.